0: Mes frères bien-aimés, vous connaissez le proverbe « la nuit porte conseil » et c'est bien vrai. Ne jamais réagir à chaud, ne jamais se précipiter pour régler un problème qui vient de survenir est une sagesse à laquelle, hélas, nous ne donnons pas toujours prise et nous avons tort. Mais si la nuit porte conseil, elle permet aussi de délivrer plus facilement ce que nous portons en nous de plus intime, de plus secret. C'est bien connu, la nuit une certaine souplesse envahit les esprits et leur permet de se livrer plus facilement. Aussi, Nicodème, grand pharisien devant l'Éternel, membre du Sanédrin, a bien fait de venir à la nuit tombée rencontrer Jésus pour recevoir de lui un enseignement qu'il jugera extrêmement précieux. Et tout laisse penser qu'il y a souscrit, puisque nous allons le retrouver trois ans plus tard, prenant la défense de Jésus devant le Sanhédrin, et sur une échelle, le long de la croix, en compagnie de Joseph d'Arimacie, afin de décrocher le corps de Jésus avant que ne commence le sabbat. Aujourd'hui, en cette belle fête de la Sainte Croix, car c'est une fête, parce que la croix est source de joie, même si ce bois est imbibé de sang, nous redécouvrons que Jésus, parfaitement homme, ce qui a de quoi nous tromper, est un être céleste à l'identité unique. « Nul n'est monté au ciel, dit-il, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. » Et ce Fils de l'homme, c'est lui. Il est le seul à pouvoir révéler les secrets du Père, justement parce qu'il vient du Père des Lumières. Et le grand secret, nous l'avons entrevu il y a à peu près 3400 ans de cela, alors que le peuple d'Israël, libéré des Égyptiens, rapailluté dans le désert, vous vous souvenez, en marche vers la terre promise. L'histoire est archiconnue, mais je crois bon de la rappeler en quelques mots, à toute vitesse. En dépit de la grâce que représente la liberté du peuple, enfin délivré de l'oppression de Pharaon, certains hommes, et ils sont nombreux, sous la dureté du chemin et la nourriture aussi qui est mauvaise, commencent à regretter leur situation d'exilés, de déportés. Ils sont fous. Si bien que, comme nous le savons tous, ce qu'on sème, on le récolte, la zizanie dans le camp provoque la mort. Et les voici maintenant abandonnés tous à des serpents qui les piquent et qui les tuent. Mais Dieu, notre Père, qui n'aime pas la mort, soyons bien clairs, va leur permettre de s'en délivrer en regardant, cela suffisait, un serpent de bronze que Moïse avait dressé au sommet d'un mât. Aussi, Jésus annonce à Nicodème qui connaît parfaitement cet épisode biblique, qu'un jour viendra où il sera lui aussi tel un serpent de bronze, suspendu à un bois, un bois qui donne la vie. Et en le regardant mieux, en le contemplant, le nouvel Israël, c'est-à-dire l'humanité tout entière, sera sauvée. Mais comment expliquer cela le mystère de la croix est inépuisable dans sa signification et il nous faudrait des heures pour encerner toute la richesse. Pour aujourd'hui, je ne vais m'arrêter que sur un seul aspect. La croix est le plus haut témoignage d'amour que le Christ ait offert à son Père et à l'humanité tout entière. Le Christ aurait très bien pu continuer de nous montrer son amour à travers ses miracles ou respirer sa bonté. Non il a voulu mourir, il a voulu se jouer tout entier, nous offrir un témoignage suprême d'amour, car la mort ne se reprend pas. Au milieu de la plus haute douleur physique et morale, cloué comme un chien sur deux poutres, Jésus, par ce sacrifice consenti, car il a voulu mourir ainsi, nous dit de manière éloquente que notre humanité est sauvée dans la seule mesure où elle se livre à l'amour démesuré, quitte à en mourir. La grande fresque du jugement dernier le prouve encore. Qui aura aimé ici bas concrètement son frère, dans le manque ou dans le désarroi, sera sauvé de la mort éternelle. Voilà l'œuvre de la croix, œuvre d'amour vécue par Dieu lui-même, pour qu'on lui emboîte le pas. Soyez bénis. Vous les amoureux de l'amour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et bonne fête encore. Amen.